2: Vehículos en la radio.
1: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la radio. Señores, hoy es jueves. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva. Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, descarga la aplicación y ahí comparte con nosotros todos estos temas relacionados con el mundo de la movilidad, también amigos oyentes recuerden que tiene el Whatsapp de vehículos en la radio para tener esa interacción directa y más con los invitados con las noticias, con las informaciones que manejamos aquí o que usted tenga y nos quiera compartir para nosotros también transmitírselo a los demás oyentes, usted nos escribe 829 630-1990 829 630-1990 es el whatsapp de vehículos en la radio para que usted tenga el contacto directo, Paul Manzueta con el whatsapp en la mano, Paul gracias
2: Hugo, al pie del cañón señores, hoy es nada más y nada menos que jueves 14 de julio gracias a todos por la sintonía hoy, como siempre un programa cargado de informaciones noticias, novedades, invitados y de inmediato la gente se está poniendo en sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio la gente está pidiendo su saludo y vamos a tener que darle saludo a la gente porque la gente es que manda hey, en este programa vehículos en la radio saludo, así, que, sí, así que atento porque en cualquier momento Vamos a entrar con los saludos a través de ah, la En C
1: cualquier momento sí. en vehículo en la radio le estaremos saludando. Es cierto. Hoy tenemos un programa maravilloso, como siempre, eh, extraordinario para todos ustedes. Lo van a disfrutar muchísimo el programa del día de hoy. Félix Pujol estará con nosotros hablando del tema de los derechos a los consumidores, nuestros amigos de Car Factory también, Daris Terrero con nosotros en el día de hoy. Rodolfo estará con nosotros en el programa. Vamos a tener invitados importantes también. Y todos esos temas que nosotros tocamos aquí en este espacio Vehículo en la Radio. Dos temas al inicio es para que ustedes vean cómo va la industria eh, automotriz. Uno de los modelos más exitosos que tiene Lexus a nivel global, aunque la que más se vende la RX por el mercado norteamericano, es la Lexus LX, la grande, la que es muy popular aquí en República Dominicana. Y el éxito a veces es malo en, en cierto sentido, porque eh, Toyota Grupo, el grupo Toyota, dentro de su subsidiaria Lexus, acaban de poner o acaban de cerrar. Eh, los pedidos de la Lexus LX600 Y esto lo podemos ver como bueno, como malo Pero los pedidos lo acaban de cerrar Porque ya eh, en Japón, por ejemplo Bueno, o vamos a decir la lista de pedidos en Japón Aquí tú tienes Yo creo que eh, el, la lista de espera está como de 10 meses En República Dominicana Ustedes saben que eh, Lexus o, o las marcas en particulares Tienen producciones Yo voy a fabricar 250 mil Que es el caso de la Lexus LX600 250 mil al año Pero yo reparto eh, eh, eso O sea, independientemente que yo tenga 200 mil vendidas en tal mercado Yo no se la doy a un solo mercado Yo le doy, le asigno 100 a República Dominicana 80 a tal sitio 50 mil a tal sitio, en este año, esto, aquello, lo otro. Y en el caso de Japón, que sucedió hace un par de meses con la Land Cruiser, que también ha sido todo un éxito, con una lista de espera de cuatro años. O sea, tú vas al, a la tienda Toyota en Japón, eh, vas a comprar una Land Cruiser y te ponen dentro de cuatro años eh, para tú recibir tu vehículo, dando lógicamente un avance, tú tienes que frisarlo ahí para que te garanticen la entrega de ese vehículo en cuatro años eso dependiendo si las cosas van mejorando en el tema de la capacidad de producción puede ir bajando pero el fabricante se cu cubre con esto con la disponibilidad que tiene en Japón pues eso acaba de suceder en el día de ayer con la Lexus LX600 que en Japón para el mercado japonés acaban de hacer un haul y ya cerraron las ventas de la Lexus LX600 por el momento, incluso de las estrategias que están utilizando los fabricantes para eh, poder rentabilizar aún más eh, su esquema y su volumen de producción, es que están disminuyendo la cantidad de vehículos a producir al año y eso lo está llevando a poder, no que ellos van a poner más caros los carros, sino a poder enfocarse, dependiendo en el modelo este, hacer los modelos de mayor equipamiento para tener mucho mayor rentabilidad también y crear en el mercado esa demanda de oferta, eh, o esa, esa oferta, precio, demanda, que se da sumamente interesante. Pero la, la noticia con esto es para que ustedes vean el crecimiento. Eh, amigos oyentes, que ha tenido un producto como la LX600, que es el más caro, que tiene Lexus es que están poniendo eh, amigos oyentes, ya un cierre de los pedidos en Japón, porque ya llegaron al cúmulo de tener un stand-by de cuatro años y no van a extender esto, cuando vaya bajando el listado, seguirán asumiendo pedidos, pero eso quería dárselo porque es una noticia importante para nosotros como mercado, para que ustedes sepan cómo va la Lexus LX600 por un lado, por otro lado Tesla acaba de tomar una decisión que Volvo hace más de un año lo había anunciado también, aunque no es definitiva la decisión, pero nosotros lo hablábamos aquí en el programa de que esto se irá dando con todas las marcas porque la tecnología te permite hacer esto. Y es que ya, eh, no sé si es a partir del mes que viene o el año que viene, pero Tesla sí anunció de que sus carros no van a venir con llave No van a venir con el control de la llave Definitivamente Tú descargas tu aplicación móvil Se programa Con el vehículo Eso tiene una serie de códigos de seguridad Para que en caso de que tu celular Móvil se pierda, tú puedas tener acceso Y puedas reenganchar Con la aplicación y con los password que tú tienes Pero no vas a tener Llave en el vehículo Definitivo Tesla, compras un Tesla no vienes con la llave Si tú quieres la llave No, yo quiero tener eh, A mí me gusta tener mi control Yo quiero tener mi llave adicional y eso Tú vas a tener que pagar 175 dólares Que no es un pago Que nos vemos extraordinario Para cada cliente en individual Pero para Tesla ¿Cuánto está vendiendo Tesla al año? ¿Un millón de vehículos? Eh, sí. Llega un millón sí, de vehículos sí, sí. Estamos hablando que por 175 dólares Son... 175 millones de dólares que Tesla estaría o ahorrándose o teniendo un ingreso adicional de 175 millones de dólares hay blancos de llave, eso se le llama blanco de llave, el control tengo una amiga que se le perdió de una marca de lujo una de las dos llaves que le dan le dan dos llaves y la llave cuesta mil dólares la original, para programarlo y todo, mil dólares. Calcúlese usted una marca de lujo que vende más de un millón de vehículos que te pone dos controles. Cuando tú compras el vehículo estaríamos hablando de casi dos mil millones de dólares al año que se pudieran ahorrar porque ya tú tienes el uso de la tecnología. Y hay muchos componentes que los vehículos están empezando a dejar de traerlo por un tema no solamente de ahorro económico, sino por los temas de peso y todo. Por ejemplo, en Europa, en las marcas premium principalmente, están dejando de venir sin goma, sin la quinta goma, sin la goma de repuesto. Y todas las gomas que tienes son gomas Flat. Lo hemos hablado con nuestro amigo Solución Soluciones Automotrices. Tú quieres tener una goma adicional, tú pagas por la goma. Y el fabricante tiene... Un ahorro de peso al vehículo cuando se le va a hacer la prueba. Tiene un ahorro económico que en vez de cinco aros se está ahorrando un aro. So, eh, estamos hablando de un millón de aros con gomas al año. Y que te vende el adicional de ese aro y esa goma también en caso de que tú lo quieras. Y tú vas teniendo, es como lo que fuimos perdiendo con las líneas aéreas: te fueron quitando la comida, te quitaron hasta los refrescos, y todo. Y ya todo en gran parte de la línea aérea te lo venden y rentabilizan la operación que es lo que se está buscando en este, en este momento sin sacrificar calidad como yo voy rentabilizando aún más la operación y más que lógicamente yo no te pongo la quinta goma pero te garantizo la seguridad con goma Ronflat que si el vehículo pierde la presión de aire de la goma Tú puedes seguir rodando en velocidades hasta 80 kilómetros por hora en un recorrido hasta que tú puedas resolver con el tema de la goma. Entonces ya no necesitas hacer un cambio de goma. <coughs> Perdón. Si te quieres sentir seguro, entonces tú pagas por la, la goma de repuesto para ponerla atrás en el baúl. Y eso es un ahorro. Es lo mismo con las llaves. Volvo, como le decía, lo anunció hace un año, ya Tesla definitivamente tomó la decisión. Y es que tú tienes una aplicación, todos los carros tienen el encendido digital, el encendido por aproximación, incluso tú te acercas al vehículo y el vehículo abre solo, entonces tú vas a tener ese proceso de aplicación también, eh, como lo estamos hablando en este momento. Así que bueno, dos noticias para iniciar este programa, vamos a hacer una breve pausa, tenemos muchas cosas en el día de hoy, venimos con Paul Manzueta en un momento. Sol
0: 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria
3: Ya estamos de vuelta Vehículos
2: en la radio
0: Sol, sol, sol 106.5 la, la, la más interactiva
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio, agradecer a todos la sintonía en este espacio en el día de hoy ya vamos con Paul Manzueta y mandar siempre reiterar un saludo a nuestro amigo
2: del Whatsapp, Paul ¿eh? Claro que sí, Hugo Veras como siempre, eh, la gente está bastante activa a través del WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Desde temprano, muchas inquietudes, muchas preguntas. Usted tiene la el poder activa, en sus manos activa, activa. a través de esta maravillosa herramienta que este programa Vehículos en la Radio ha puesto en sus manos. Usted tiene la oportunidad ahí de resolver cualquier situación que usted entienda que tiene en su vehículo. Usted tiene esa herramienta y es una herramienta totalmente gratis que nosotros le hemos puesto a ustedes y gracias por la sintonía y gracias por todas esas palabras interesantes. Mira, estuviste hace un momento hablando sobre el tema de, de la llave de Volvo y de Tesla y demás y hay que ponerle atención y siempre lo hemos, lo hemos estado comentando al modelo de negocio que va a ser el, en el futuro el tema de los vehículos. <coughs> Lamentablemente, fíjate que casi siempre tenemos que tomar un punto de referencia lamentablemente, porque hay que decir lamentablemente porque mucha gente dice ah, pero que tú, ustedes nada más hablan de Tesla de Tesla Tesla, lamentablemente es la compañía que está ahora mismo trazando los caminos de hacia dónde va el tema de la no, movilidad no es del que mundo. lo está
1: trazando, que le luce
2: bueno, sí, pero es la que está trazando, entonces el modelo de negocio de Tesla es lo que están copiando las otras marcas marcas tradicionales están copiando el modelo de negocio de Tesla ¿por qué están cerrando lo, los distribuidores y los concesionarios en los países? porque Tesla tiene ese modelo de negocio, entonces ellos están copiando el modelo de negocio porque se han dado cuenta que es el modelo de negocio que funciona y que le ha funcionado quitar los intermediarios y trabajar de manera directa o los intermediarios tenerlos de aliado pero no con el modelo de negocio que se ha estado manejando desde que se fundó la industria automotriz hace más de 100 años hasta el día de hoy, ya esto está cambiando. Ahora, ¿cómo va a ser el modelo de negocios? Ayer hubo una información sobre el tema de la calefacción, cosa que yo la veo un poquitito quizás agria y difícil porque la calefacción es un asunto de vida, tú te puedes morir dentro de un carro de frío por tú quizás no haber pagado los 18 dólares que se dice que van a cobrar. Yo no estoy de acuerdo con que cosas prioritarias se cobren dentro de un vehículo Ahora Si las opciones Si sí te la deben de cobrar Yo estoy de acuerdo Y ese va a ser el modelo de negocio Que se va a implementar ¿Cuál es el modelo que se va a implementar? Señores El tema de la recarga ¿Por qué Tesla está instalando Los cargadores de vehículos eléctricos? ¿Qué otra empresa está carga, eh, poniendo Cargadores de vehículos eléctricos? Porsche Tesla es la compañía más grande O la compañía que tiene más cargadores instalados a nivel mundial ¿ustedes creen que, 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 que eso es por, por, por casualidad o porque ellos creen que es que usted va a tener que cargar su carro? ¿usted no sabe eso? las gasolineras del mundo van a hacer los cargadores ¿y, ¿y qué está haciendo Tesla? está instalando ellos sus propios cargadores entonces los vehículos Tesla Cosa que hay un tema ahí que hay que le van a buscar la vuelta porque Europa está forzando a que los cargadores de los vehículos eléctricos sean universales, como el tema de los celulares, aunque hay que reconocer que iPhone no le hizo caso a eso y iPhone tiene un cargador totalmente independiente, pero las otras marcas tú puedes cargar de manera particular tu celular con cualquier cargador universal, aunque iPhone no, no, es la excepción. ¿Qué es lo que está buscando Tesla? ¿Qué está buscando Tesla? Tesla está buscando que cada vez que usted cargue su vehículo, Tesla gane dinero. Ya no va a ser eh, la, la estación de combustible de manera independiente, la que hay, que también es estación de combustible, y aquí lo hemos comentado aquí, total, y lo han dicho aquí, y nosotros lo hemos comentado también, está cambiando y está instalando cargadores eléctricos en sus estaciones de combustibles fósiles ¿por qué lo está haciendo Total? ¿ustedes creen que ellos están inventando? señores, esas compañías tienen 100 años 50 años, y tienen gente que están pensando y están viendo la tendencia ven acá, eh, dentro de tantos años va, se va a bajar a la producción de combustibles fósiles ¿qué es lo que viene eléctrico? entonces nosotros tenemos que tener cargadores, y lo hemos comentado aquí, no hay capacidad para que todo el mundo tenga un cargador en su casa no va a existir eso no va a ser posible no va a ser posible porque primero no hay la demanda instalada de energía que se pueda instalar cargadores de manera individual primero, no están hechos las estructuras de redes no están hechas los cálculos de transformadores, no están hechas los edificios no tienen capacidad, muchísimas personas que paran, imagínese usted ciudadano Ciudad Ciudad Nueva, eh, por ahí en esa que la gente parquee en las calles ¿cómo van a cargar esas personas? entonces todo el que parquee en Nueva York hay una cantidad, millones de vehículos que amanecen en las calles ¿cómo esas personas van a poder cargar su vehículo? ¿le van a poner un cargador a cada parqueo? no tiene, no tiene parqueo eso va a ser imposible entonces el modelo de negocio de los vehículos eléctricos va a cambiar, ¿qué ha propuesto Tesla? que lo va a hacer Tesla va a asegurar ellos mismos su propio carro ellos van a obviar las compañías de seguros Tesla te va a vender el carro y te va a vender el seguro ¿Por qué te va a vender Tesla el seguro señores pongan atención a esto eh, que la, después usted va a estar ah pero mira pongan atención todo el que esté en este sector porque este negocio va a cambiar va a cambiar Tesla ¿cómo lo va a hacer con el tema de los vehículos eh, en los seguros Tesla te va a vender el vehículo y te va a cobrar una mensualidad por el seguro de tu carro como tú pagas tu seguro ¿Por qué? Porque Tesla es que te va a suplir las piezas. Tú chocas un Tesla. Tú no tú no, tú no, tú no, tú no consigues un guardalodo de un Tesla. Eh, eh, Di que, que me fui a, qué sé yo, donde quién. A cualquier sitio aquí. Sí, pues no quise poner, pero sí, en la 20. De que ahí voy a conseguir un guardalodo y una mica de un Tesla. Usted no va a encontrar eso ahí, señor. ¿Usted me entiende? Usted no va a encontrar un espejo retrovisor de, que de un Tesla, de que, de que, de que en un Jonker. No lo va a encontrar no lo ven. va a tener que comprárselo porque ellos son los que están vendiendo las piezas de manera directa él, en vez de hacer lo que han hecho las compañías tradicionales de que hay suplidores que se encargan de fabricar los, las piezas, que este marca tal, marca tal, marca tal nosotros hemos hablado aquí aquí hay aquí hay fabricantes de, de, de una sola pieza, quizá hay 10 o 15 fabricantes de una sola pieza a nivel mundial, Tesla ha estado obviando eso porque el negocio también él le va a ganar dinero por los repuestos, por las piezas que usted compre, por los recambios que usted haga de los vehículos ¿quién fabrica la batería de los vehículos Tesla? ellos mismos fabrican la batería ¿cuál es el negocio del futuro? que Tesla te va a cobrar por el alquiler de las baterías que tú vas a utilizar entonces todo este negocio, todo este engranaje de negocio señores, todos los meses usted va a tener que pagar una factura porque su vehículo se lo va a exigir el tema del internet, usted va a tener que ponerle internet a su carro su carro va a tener que tener internet y quién usted cree que vale, va a suplir internet de los vehículos Tesla ellos mismos porque ellos tienen Space, Space X y tienen Starlink que están supliendo internet esos vehículos y, y, y cada vez que usted paga una mensualidad va a ir una parte para esa o sea fíjese el negocio que está haciendo esta empresa señores que no va a ser posible que ninguna otra empresa tenga la capacidad de tener todos los aditamentos como lo están haciendo ellos ¿qué está haciendo por ejemplo las compañías tradicionales? ¿tienen CarPlay o Android Autos? ¿qué sistema tiene el, 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 el Tesla? tiene su propio sistema o sea, él, ellos han creado una estructura tan grande que se van a adueñar del mundo cuando usted le cobren como dijo Hugo por el autopilot, usted tiene que pagar una mensualidad, ah no, no tiene autopilot ah mira eh, viene esta actualización, esa actualización te cuesta 50 dólares o 100 dólares la actualización de tu software pero esa, esos 50 o 100 dólares te va a, dar, te va a aumentar la autonomía Te va, tú, tú vas a tener que pagárselo a ellos y si no, el carro se va a quedar obsoleto porque está basado en el tema de la tecnología, ahora la otra parte es la cantidad de empresas y de trabajos que se van a perder cuando se haga esto. Porque esto se va a canalizar y se va a monopolizar. Porque la empresa va a querer hacer todo ello y tiene la capacidad para hacerlo. Créame que tiene la capacidad. Tesla es la única empresa que tiene la capacidad de hacerlo todo. Está fabricando su batería, está fabricando sus piezas, tiene sus cargadores. ¿Qué otra empresa está así? Mencióneme una empresa que usted ve así. Mencióneme una empresa de las tradicionales que tenga ese perfil, que tenga sus cargadores, que tenga su batería no, depende de suplidores están utilizando el esquema tradicional ese esquema que se va a quedar obsoleto ¿qué hizo Tesla? no puso dealer, puso vehículos en, en, en centros comerciales muchísimas marcas com comenzaron a hacer lo mismo, ¿qué hizo Tesla? lo quitó, quitó los centros comerciales, digo, no voy a vender es solamente por internet que voy a vender fíjense la fortaleza que tiene esta marca entonces señores este negocio en los próximos 10 o 15 o 20 años va a cambiar porque eso, ese modelo de negocio las marcas tradicionales se están dando cuenta de que ese es el modelo que va a funcionar pero tienen que contar con una cadena de distribución que, que se ha forjado y que han invertido cientos de miles de millones y le ha costado más de 100 años crear esa estructura que ahora mismo va a pasar a ser, en los próximos 20 años, estructuras obsoletas. Y ahí es donde viene el tema y la pregunta del millón. ¿Qué empresa que está trabajando ahora mismo, tema de combustión, tiene la capacidad de hacer esto? ¿Qué empresa? Por eso yo les digo y les repito que las empresas de fabricación tradicional se van a quedar como empresas simplemente que van a fabricar el vehículo, se van a quedar con la estructura de fabricación, pero el que va a mantener el liderazgo son las compañías tecnológicas y son las nuevas compañías que van a manejar el mundo de la movilidad. Anótate eso, gobernador. Esto se tiene que quedar grabado, ¿tú sabes para qué? Mm. Para que dentro de 15 o 20 años, a, a los sobrinos tuyos, a los hijos tuyos, tú se lo pongas, tú dices, ese fue Paul que dijo esto, mira cómo está esto aquí. Todo lo que él dijo aquí, parece que él era Nostradamus.
1: No, tú tienes la mano. No, viejo, tú tienes la no vano, pero te
2: estoy diciendo. La, la gente bueno, no ha querido entender la cosa, bueno, pero por ahí es que va esto. Bueno, mano.
1: vamos con Félix Pujol bueno. cuando regresemos. Amigos oyentes, muchas cosas interesantes, no se nos muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Félix Pujols está con nosotros aquí en la cabina del programa. Agradecerle a todos la sintonía con nosotros en este espacio Vehículos en la Radio, Félix abogado de cabecera de vehículos en la radio en materia de derechos a los consumidores especialistas en materia de derechos a los consumidores y lo enfocamos siempre en el área del sector de vehículos aquí en vehículos en la radio con las preguntas que ustedes nos hacen con los temas que tiene Félix eh, que siempre nos tiene pendiente y tiene unos temas interesantes nos estaba contando fuera del aire eh, Félix yo quisiera añadirle a eso también eh, la comunicación de impuestos internos con el tema de la placa para jeeps ¿no? para jeepetas también que hay unos retrasos de la importación de la, de la chapa así y es. que se está entendiendo el uso de la, de la placa de exhibición. Bueno, bienvenido, claro Felipe sí.
0: Pujols. Muchísimas gracias, Hugo, como Pero siempre. A Paúl, muy amigo, agradecido. Bien. Y mi hermano, Paul, con te el WhatsApp, hermano. Sí, sí, siempre,
2: sí, no, no, no. siempre. Y
0: yo a ti, Hugo, usted eres sí. mi hermano. Eso es así. No, gracias siempre por la oportunidad. Un saludo a la gente del WhatsApp y a todos los, los escucha. Fíjate, Hugo, si dos temas, un tema de seguimiento, habíamos tratado aquí una situación que se dio, no es una denuncia que habíamos hecho, sino una alerta para aquellos que han sido afectados, los consumidores sepan y tengan la información. Ah, se han dado unos errores de digitación, hay que precisar, los errores vienen lamentablemente de la Dirección General de Aduana y, y específicamente con los vehículos japoneses, que el chasis tiene guiones. Entonces ese símbolo muchas veces lo omiten en la digitación y eso le ha traído unos inconvenientes más que a la Dirección General de Impuestos Internos que obviamente es la que tiene la situación en sus manos, a los dealers. ¿Por qué? Porque cuando... Un, ¿Qué es lo que pasa? O sea, si en los errores de digitación, si no ponen todos los símbolos, evidentemente que cuando llegue a la Dirección General de Impuestos Internos para el tema de la placa y de la matrícula eh, no va a aparecer como registrado ese vehículo, como que no ha pagado impuestos. Entonces eh, regularmente ya ha pasado por la mano de dos personas, es decir, el dealer ya lo ha, lo, ha, lo ha vendido, ha hecho el proceso, y lo tiene en mano un segundo un tercero. Y cuando quieren hacer el, el, el proceso traspaso. de traspaso, eh, le aparece como que no ha pagado impuestos y ese vehículo no es reconocido. Entonces cuando... Eh, no, ni, hace, ni siquiera le aparece porque que está digitando un número un que no es el correcto. Así es. Entonces se ha determinado que todos esos casos el origen del problema ha sido en la digitación de la dirección Porque General los chasis de,
1: de los vehículos japoneses, los que vienen usados de, eh, de procedencia de Japón vienen con guiones, que Así no es, lo, es. No es lo, la costumbre de los vehículos que vienen de Estados Unidos, que todo viene en número y letra todo pegado. Así es,
0: entonces okay. en ese sentido
1: eh, nosotros y eso es tenemos... lo que puede
0: ser tal vez
1: escuchándote ahora, como uno tiene la costumbre con la cédula, que es 001 guión, pero Así cuando es. tú la vas a digitar en algún sitio, tú no le pones guiones
0: correcto Tal vez eso es lo que ha... Eh, sí, en principio se decía que el sistema de la DGA no tenía eh, el permitido el guión, pero no es así. Tenemos de fuente de primera mano, estuvimos reunidos en la Dirección General de Impuestos Internos, y la verdad es que han sido errores, lamentablemente. Para ello, la buena noticia es que y han el creado... el guión está
1: en el chasis sí. también. O sea, está... Sí,
0: debe ser digitado porque es un símbolo que debe ser... Es un, un símbolo guío. del claro. chasis. Claro. Entonces, eh, para finalizar con el recuento, simplemente eh, han abarrotado la oficina de Malecon Center, o sea, te tienen miles de expedientes acumulados y eso le ha traído una situación de impuestos internos porque la gente va a reclamar a hacer el proceso eh, para que se corrija la rectificativa, pero van al dealer. El dealer no tiene nada que ver. Lamentablemente, Impuestos Internos le da la información del importador y ellos van a reclamar el origen del problema y no es allá. Pero la buena noticia que decíamos es que eh, estuvimos reunidos con Impuestos Internos, como eh, en principio son afectados muchos de esos dealers, su imagen, su buen nombre, y anunciaron una mesa de trabajo conjunto con la DGA y próximamente van a estar agilizando todos esos procesos allá en Impuestos Internos. Sobre la comunicación, eh, sí, nosotros como asociación, en este caso tengo que ya ponerme el traje de director ejecutivo de Asociación, hicimos una comunicación de preocupación a la Dirección General de Impuestos Internos, específicamente al Departamento de Vehículos de Motor, en el sentido de que había desabastecimiento de las placas G, esas placas de los Jeep y en verdad hay un retraso con la importación por eh, un tema de desabastecimiento y porque Shanghai se eh, China se, se retrasó con, con, con la entrega que tenían pautado para antes del 24 de junio, entonces aquellos vehículos que se le venció eh, con posterioridad al 24 de junio se le ha extendido el plazo de vigencia de la placa provisional. Para ello el departamento de Vehículos de, de Motor a requerimiento nuestro de asocivo, le comunicó al director de la DGC que eh, provisionalmente eh, se le ha extendido a esos Jeep que usan la placa G que tienen eh, eh, placa provisional. Para que no sean fiscalizados. Eso es una situación provisional y de desabastecimiento que tiene la DGI y damos la buena nueva.
2: Mira, yo tengo. Vamos, vamos a comenzar vamos. con las sí, preguntas. Sí, ¿Tú, Tú sabes que nos, nos escribió una, pers una persona durante la semana y quiero aprovechar. Eh, de acuerdo a lo que él nos estuvo explicando, él tenía un vehículo aparentemente en mal estado y cometió el error de él mismo picar el vehículo. Eso sucede mucho aquí en la República Dominicana, aunque uno no lo crea, gente que tiene vehículos viejo y lo que hace es que lo pica, lo vende como hierro, pero este vehículo se supone que tiene una matrícula, tiene un... Y ese vehículo que aparentemente, según nos explica el oyente, fue picado, pero evidentemente en la Dirección General de Impuestos Internos sale el vehículo como que el vehículo tiene su matrícula y su documento. ¿Cómo esa persona o cuál es el proceso, si tú lo sabes o si no? porque evidentemente no sé si, si este tema tiene que ver contigo pero eh, esa persona quiere hacer un descargo de ese vehículo y quiere como sacarlo del sistema decir que ya ese vehículo no existe que se picó que se vendió que se fue lo que sea ¿cuál es el procedimiento en este caso que se debe de hacer a la Dirección General de Impuestos Internos. Bueno, ahí eso está fuera del de, tema de derechos de los consumidores, pero sí hay un procedimiento,
0: no es tan complejo, puede acercarse a la Dirección General de Impuestos Internos para hacer el descargo correspondiente, porque las cosas no se hacen así. No puede usted disponer de ese vehículo que tiene una matrícula y un registro y que existe jurídicamente como una persona, así como existimos las personas que tenemos cédula, las personas eh, 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 jurídicas, en este caso también el vehículo tiene una, una nomenclatura y la Dirección General de Impuestos Internos cobra impuestos por él entonces el derecho de circulación etcétera todo lo que está vinculado a la existencia de ese vehículo usted tiene que notificarlo y hacer un procedimiento como cuando usted también tiene una empresa y cambia de domicilio Exacto. por alguna sí. razón Impuestos Internos necesita saber eh, eh, si usted cambió de domicilio y si usted va a cerrar su compañía tiene que notificarlo antes porque si no eh, eh, no cerró en buen derecho asimismo pasa con los vehículos también
2: la semana pasada También nos escribí una persona con, con la inquietud. Eh, eh, creo que estuvimos hablando. No sé si tú fuiste tú que hablaste de manera específica con el dato de los descargos de los vehículos. La función de descargo cuando usted vende un vehículo, lo importante es que de hecho salió. Sí, estuvo una,
0: Rodolfo aquí ese día. Recuerda sí, eso.
2: Sí. hay personas que vendieron su vehículo que me estuvieron escribiendo que salen con vehículo a su nombre que ya no tienen el contacto, que no tienen el contrato de venta, que no tienen la cédula de la persona que tiene el vehículo y demás. No tienen
1: nada, no nada, tienen nada. Nada. nada más el vehículo saben que era que, suyo.
2: No, que sabe que está su nombre porque le están renovando la, 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 la placa y ellos se verifican en la, en la página y de le la sale ahí. Sí, y ahí lo como, vendieron hace
1: cinco años. ¿Qué bueno. debe de hacer
2: una persona para, para quitarse o para obviar la responsabilidad? Porque hablamos que ahora mismo, la semana pasada, tú hablaste de que había, había, había salido un caso de del tema de quién era el responsable al momento de vender un vehículo, si el contrato estaba realmente registrado y demás, pero yo no tengo la documentación porque ese vehículo yo lo vendí hace 10 años, 15 años, pero quiero descargarlo porque no tengo el vehículo. ¿Cómo se debería hacer ese procedimiento? Los regulares que tiene
0: que tener el contrato, entonces como estos es son casos de excepción, que no hay ni contrato ni ningún tipo de documento de la persona a la cual él le vendió, tiene que acercarse a impuestos internos, porque repito, los regulares que usted lleve copia del contrato, pague creo que uno, trescientos pesos creo que es, y lleva copia de su cédula y usted se hace el descargo, usted como vendedor, en el caso de que aquel al que usted le vendió, usted como persona física no tiene que cedirle necesariamente usted le vendió y usted necesita descargar la responsabilidad jurídica que traen, creo que me imagino que Félix eh, el, el experto el de seguro ha hablado aquí del tema de la responsabilidad que tiene estar un vehículo a nombre suyo que usted no lo está manejando que no que, que no tiene posesión de él y tiene un accidente de tránsito
2: yo señores. le puedo poner una oposición a ese vehículo mío que está en la calle sí. yo mismo le puedo decir no sí. ponme una posición pero para en que vez de puede, poner una oposición que que no lo, es de, lo, 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 lo mejor es
0: descargarlo viejo, para, es para el para descargo evitar. es que miren eh, señores no tiene que usted ser una persona moral de eh, o sea una empresa formalmente constituida para vender vehículos usted es una persona física y usted le vendió a otro particular un vehículo, firme su contrato que hay hasta modelos de contrato y lleve copias y antes de los 90 días no hacen el procedimiento usted mismo va a impuestos internos y lo deposita para hacer el descargo por el tema de las responsabilidades jurídicas que tiene con motivo de accidentes y atracos también porque hablamos de accidentes pero hay sí, eh, claro. fechorías que se hacen con esos vehículos y después está usted involucrado en investigaciones judiciales. Y hasta que se investigue el caso está procesado. Exactamente. Y tema hasta de drogas señores, que se han encontrado en vehículos que Terrible. están a nombre de otra persona, que es mucho mil peor.
1: Yo yo viví un, una <risa> situación cercana de una persona que vendió una camioneta, esa camioneta la agarraron en Asua, creo que fue, cargada eh, con, 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 con droga. droga, o sea, tenía, tenía droga, y en lo que se investigó el caso duró tres días preso, y preso de una manera que porque bueno, nadie sabe, o sea, al final.
2: Exacto. No, porque mientras tanto hay que investigar. Hay que investigar, o pues sea. Queda la duda y mañana. Todo bien cambiado bien buen carro.
1: Terrible, terrible, terrible. Mira,
2: José Vázquez nos escribe aquí a través del WhatsApp. Dice: Buenos días, eh, favor preguntarle al abogado. Me aparece un vehículo a mi nombre que nunca he tenido. Oye esto, ¿qué debo de hacer en este caso? Oye eso. Pero eso José
0: Vázquez. ¿eh? Eso es sumamente extraño. Porque para que esté a nombre de él Tiene que haber un procedimiento de registro Y mm. tiene que haber el contrato firmado Porque si no, no puede haber eh, ningún tipo de procedimiento. Sería bueno que se acerque a la Dirección General de Impuestos Internos a buscar las informaciones debidas, en qué momento, en qué fecha se hizo el registro y cuáles son los documentos que reposan en ese expediente. Eso es información pública y, 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 y si y si existiera alguna excepción de quizá de no querer entregarle, él él es afectado y puede interponer algún tipo de acción o recurso
2: contra la institución para que le entreguen toda la información. Perfecto, mira José Miguel eh, no, este, se escribe aquí, dice hola, pregúntamele a Félix a mí se me perdió la matrícula original pero tengo el acto de venta pero no está mi nombre ¿qué debo hacer en este caso? Sí, tiene que hacer un procedimiento por pues pérdida de... Porque, sí. porque él no va a pedir una o tú puedes pedir un duplicado aunque no esté la matrícula en nombre tuyo yo creo que eso no se puede no, no, si no está no el nombre
0: del de no tiene que hacer el procedimiento entonces eh, eh, porque él no es el titular Exacto. tendría que hacer el procedimiento de traspaso ¿quién es el titular? ¿es el dealer todavía? pues entonces tiene que solicitarle al dealer
2: perfecto dice aquí Gustavo de Olio dice yo tengo un tema con un vehículo que tuvo un accidente y el mismo quedó en pérdida total y fue... Ah, este, este, mira, mira, este es la persona y fue picado como chatarra, pero la DGI ah. aún no me, me están cobrando el impuesto de la matrícula ah, porque pero no me... se hizo el descargo como debe de hacer para salir ah pero este es diferente
0: mira que yo pensé en este en este escenario eh, si es ese escenario si es pérdida total es el seguro quien tiene que reportarlo hay un procedimiento porque el seguro eh, que te es el seguro o sea, y tiene un seguro, plazo como
1: quien dice compra el carro así ¿sí?
0: es y es un plazo de cinco días dice eh, eh, la norma que establece ese procedimiento recientemente estuve eh, consultando ese tema y es el seguro quien tiene que eh, que notificar a impuestos internos por el tema de pérdida total
2: Perfecto, tengo varias preguntas aquí, eh, mira, eh, déjame ver qué dice Juan García, no está escribiendo, mira, él dice que, que tiene una situación con un vehículo que le vendieron, con el, el, con, la, con el tema de la numeración de la matrícula y el vehículo, que fue a revisarlo al plan piloto y le dice que tiene como que, que hay una discrepancia entre la numeración de la matrícula y la numeración del chasis del vehículo. ¿Qué, ¿Qué debe de hacer? Tiene
0: que ir a Malecon Center. Evidentemente que se entra dentro de los casos que acabamos de mencionar. Hace un, en Malecon un, un Center es que está el departamento de vehículos de motor. Hay, eh, ahí hay un oh. departamento que tiene que ver con rectificaciones de errores, porque el departamento de vehículos de motor está en la en López la de Vega. Ok. ¿En la López de Vega? El ALOPO debe que es el centro de servicios múltiples de vehículos, primera de placa, eh, bueno, no recuerdo exactamente a ver, a ver. El, el, el nivel. ¿No es la México? ¿O ya no está en la no, México? No, en la México ya no, no está, no, 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 no
1: solo
2: movieron de ahí. Mira, eh, nada, las personas que quieran ponerse en contacto Félix Pujols
0: Claro que sí, arroba Félix Pujols y arroba Consumo Cuidado RD con muchísimo gusto, estamos por ahí respondiendo cualquier tipo de orientación respecto de derechos de los consumidores y de derecho administrativo claro. y públicos. Arroba
1: Félix Pujols ya sí. lo saben amigos oyentes bueno, Félix, tú
0: vienes la semana que viene porque la feria de asocibo está Claro, del 28 al 1 de agosto ¿Cuántos Tienen? vehículos van a haber ahí? Más de 3.000 vehículos en Increíble. inventario bueno, ya tú no contarás la semana que viene. Claro que, que viene. sí. Hugo. Gracias,
1: Félix Pujol. Nosotros hacemos una pausa. No se muevan.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, agradecerle a todos la sintonía, más adelante ya nuestros amigos de Car Factory están por aquí en la cabina, Daris Terrero con la ley 6317. recuerden que vamos a tasar vehículos en el día de hoy con Vladimir Tiburcio, pero estos minutos antes del boletín, Paul... Vamos a mandarle un saludo a los oyentes. Vamos a saludar a la gente, Hugo. Vamos, un saludo. Está aquí en la capital, sí, lloviendo la gente, un
2: poquito.
1: La, la gente, gente necesita... Se nota, la gente
2: da que, que tú te o sea, le has dado eh, la espalda, no, Hugo, que no, no saluda. No, no, tú no. no saluda, que es lo que pasa. Un saludo a don
1: José Cáceres, que nos mandó Ey, una información sí, ahí interesante también. Eh, pero bueno, vamos con saludos. ¿Y ¿Qué hace Pablo?
2: Félix Correa escribiendo, Hugo? <ríe> yo no porque, tiene madre mía. Porque
1: Félix Correa estaba aquí Pero Félix Correa me está escribiendo a mí. Pero ya No, no, pero sí. ¿Y quién fue? Bueno, es
2: que... Es que, que este programa es una adicción, Hugo, vera. Sí, esto sí, se ha convertido... Sí, sí. Mira, tengo aquí de manera inmediata a Martín Delgado. También... Si tengo... nos dicen, por favor, hasta de dónde no, nos No escriben? Que pasa que no lo voy a abrir para que se pase lo mucho más rápido. Porque bueno, si no, no... Uno...
1: Pero tenemos el nombre, que nos sí. digan... Eh, eh, ¿Cuál
2: es la técnica de decir de, ¿sí, de dónde escribe? En Sancho Sama. ¿qué se hace con él? Que no
1: escriba mucho para no, no tener que abrir el WhatsApp, sino leer solamente que usted escribió y el sector. Okay. Y ya. Que Tengo no aquí a
2: Ipero Martínez, también está Anastasio Aquino, Pedro Fajardo, Justin Loidanzo Valdés. Mi Michael Arroyo, Santiago Paredes, mi amigo Fernando, José Sena conectado a través del WhatsApp, Eduardo Duarte, eh, Juan Fanini, siempre está atento Juan Fanini, Fernando Sánchez, Ramón Peña, Ernesto, también está Josué de la Rosa, ese fijo todos los días a través del WhatsApp, Francis Vázquez, carlis Montero, mi amigo Alpidio, eh, Lisandro Guzmán, Eliezer del Orbe, Wilman Espinosa, Jackie Olmeda, está Guaidó Cedeño, también Percio Luciano, Valentín Carela, Felipe Alcántara, Pedro eh, José, el, el sector, también Paola, está Robert Heredia, Yandor, eh, Luis José Pérez, eh, mira, no están poniendo el sector. A saber, mejía. Bueno, quizá ahorita porque tengo el WhatsApp lleno. Ángel Soto también. Mira, Ángel Soto puso que de, está del millón. Diome de García. Está también mi amigo Acosta. Rubén Puerto Real. Está Neiro Puerto Real. Apolinar. Juan Manuel Pérez. Sergio Cabrera. José Miguel Cruz. Raimundo Domínguez. Jaime A. Méndez. Ese es amigo mío también. Aunque todos son amigos míos. José Tapia. Carlos Sabat. Alejandro Pujol. Neiro Almador, Osvaldo Rodríguez, Francisco Javier, está Ángel Luis Santana, Paulino Abreu también, David Polanco conectado a través del WhatsApp, Edison Durán, eh, Edi Peña, mi amiga Julia, Remy Susana, Remy, ¿cuánto tiempo? Antonio Arias también, Remi Guaidó Susana, Cedeño, un,
1: un amigo de este programa. Sí, Pedro Susana.
2: Fajardo, Orlando Espinal, Carlos Torres, Roberto Hernández, José Pérez, José Marte, Miriam Castillo, Ángel Canela. Juan Lisset, Alejandro Pujols, Héctor Manzueta, ese tiene que ser primo mío, Antonio Ubrí, eh, José Ricardo, eh, déjame ver, Freddy Núñez. Usted también se puede conectar a través del 829-630-1990, la herramienta más poderosa. Que escriban al
1: sector, escriban al sector para mandarle un saludo a la zona y que, sea, y que sepan que sí. por allá que le estamos saludando, sí. ¿está bien?
2: Que le digan a los vecinos que sintonicen. Exacto, que vamos con el boletín, venimos con
1: nuestro amigo de Car Factory.
2: estamos de vuelta vehículos en la radio
1: bueno amigos oyentes de vuelta en vehículos en la radio agradecerle a todos la sintonía por aquí están los chicos de car factory con la radiografía automotriz que hacen cada jueves en vehículos, en la radio, la gente de Car Factory RD en Instagram también. Siempre con los detalles, las informaciones, Geraldo y Jorge, chicos, bienvenidos al programa, gracias, ¿cómo va gracias, todo? Gracias,
4: Hugo, gracias, Paul, por este espacio que nos dan todos los jueves. Hoy tenemos una radiografía un poco curiosa, uno de los SUVs más aspiracionales por los dominicanos, y además, que esta semana se lanzó su sexta generación. Hablamos de Honda cr un carro bastante icónico aquí en República Dominicana que salió al mercado en 1995 prácticamente fundando el segmento junto con su competidor la Toyota diciendo
1: sí. no, no eh, ¿Tú estás diciendo que sí. Sí, sí, yo creo sí, que el CRB sí, es uno de los. Sí, 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 sí. Eh, Hugo, Nosotros salíamos a la calle a sí. hacer
4: preguntas: ¿Qué carro tú te comprarías? Sí, sí, el sí, carro sí, de ensueño. Decía. Y la gente decía: Onda Cerebé. Sí, onda
1: Sí, 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 sí. El sí, carro, sí, ahí están los videos. No, no, no. no. Del de sí, sueño. Sí, hay una que categoría sí. que sí hubo: no, 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 no. No va a, claro. no va a llegar. No, no, está bien. A una No, no, no. Estoy diciendo eso. que no. O sea, yo estoy de acuerdo con lo de aspiracional. Yo creo que todo el mundo quisiera tener. O sea, toda familia dominicana. Piensa en una Cerebé. Sí. Más que en una Rafaela. Vamos
2: que es difícil que. Bueno, aquí no hay rencar en el aeropuerto que no tenga cereb Porque todo el dominicano. Digo, todo el extranjero que viene. Le, no, eso no, sí. eso no tiene que ver. Sí. Llévate no, de mi Hugo. Eso no tiene que sí. ver es llévate de, de mí. De es demandada, es demandada. Una gente que propio? venga, un viajero que venga y no se aparezca en un cereb en, en, en el barrio. No, no, tá, tá no, atrás, oye, no. Le está Está
1: Que nadie aquí. Nadie va a un rencar necesariamente puede ser porque hay todo tipo de clientes pero necesariamente a ah, fulano si no tiene tal carro yo no alquilo ahí si sí,
2: CRB que buscan sí. sí si sí. vete, vete a entrar al aeropuerto eh, para que tú veas cómo está es que bien, está
1: el CRB yo sé que hay mucha CRB pero más que por eso es por la confiabilidad del producto es un producto ah, que no, no da no problemas. Sí, que aguanta, sí, aguanta. Sí, eso, sí, lo sí, otro. Sí, los Rencar sí. miran eso sí. más. Pues si no, tú le
2: llevas. No, lo que pasa es que normalmente normalmente. Una cosa es lo
1: que quiere la gente y otra cosa es lo que, lo que me sea rentable normalmente,
2: a mí, que Normalmente, esa gente viene y exige modelo, Hugo Vera. El negocio del Rencar El, el que principalmente entenderlo. que está en el aeropuerto. En eso y lo informales Yo no te estoy diciendo abandonar bueno, lo eh, Pero ahora que okay.
4: ustedes mencionan eso el aeropuerto. Saliendo sea, un chiste del tema al CRB. Se ha puesto una moda en los carros ahora. Que la gente. Le pone el sticker de SeaWorld en la ventana amarillo, aunque tenga la placa como para decir que el carro importado, aunque lo compraron aquí. le Fíjense en la calle. Pero, fíjense, espérate, fíjense en espérate, la espérate. calle. Yo he visto carro con eso, en el cristal de atrás. Que se lo pegan de este lado No, pero espérate. Pues, espérate. No, sí, no, sí, pero como sí. una moda. No, es pues una no. moda. Fíjense. ¿Cómo así?
2: Pues es verdad que bueno. yo he visto carro en el cristal de atrás. Se lo pegan. O sea, de, de lado, no ni siquiera adelante. Con la placa y todo. Que que
1: ya es de mi último uso yo quisiera tener un sticker pegado es una no, para que tú, hay muchas es que a, no ve, a, a veces tú lo ves a veces tú lo ves el carro y es que un dealer lo tiene no pero no. es que eso no yo, eso
2: no va ahí tampoco por eso que me extraña, porque eso, de, eso va en la parte delantera, en el cristal delantero. Hay que tener la información la calle de lo ahora. No lo tienen en cristal de, 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 de los lados. Fíjense cómo se leen a la, la, la calle. Sí. Ahora, eso, yo eso sé, que es verdad. esa moda ahí. está pegada.
1: Ahí tienen sido Pero decirle. Pero,
2: no okay. que... eh, pero decirle <risa> con el tema
1: de los rencar. Porque hay que El negocio del rencar no es alquilar el carro. Ese no es el negocio del rencar el negocio de Rencar es vender el carro, ahí es que está el beneficio el carro se paga y la venta es el beneficio, es el negocio de sí, Rencar. Sí, pero estoy
2: hablando de, de Rencar cuando compran carro nuevo
1: No, de todos los Rencar.
2: No, porque el Rencar que compró el carro usado, no, ese no es el no, negocio No, no
1: importa, pero lo compran él se va alquilando, eso tiene un proceso, un carro, un recargo no dura más de tres años, más de tres años eso, no dura. Eso es nuevo. Y lo venden, no, 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 incluso, pregúntale a los muchachos no, de los recargos de la caleta. No, ahí, no, o sea, no, no, no. Dos tres años lo en venden caleta, el carro. Tú hasta, hasta carro 2010 que están alquilando ahí. No Hugo. importa, pero ellos lo compran 2010, lo alquilan dos lo alquilan dos años, el carro se paga y su capital lo recuperan, lo venden. Uh -huh. O sea, Claro. O sea, bueno, él, él se va pagando el mismo el carro, un negocio financiero. Sí, el sabe. negocio de Rencar es un negocio financiero, no o un negocio de O sea, negocio, más que... negocio tú venderlo a largo plazo, que lo que
4: él gana. No, a corto plazo. A corto plazo, que lo que él se gana alquilándolo.
1: ¿Cómo así? No entendí.
4: O sea, el ren, el Rencar gana más vendiendo el carro al final que
1: lo que le cuesta alquilarlo a un cliente. Gana más no. no el, el, el beneficio está en la, en la venta. El carro alquilándolo se paga. Ok. Se pagó el carro. Se pagó. Compré el carro en 100 mil pesos. El carro se pagó. Pagó los 100 mil pesos que costó. Uh -huh. Malo mantenimiento y todo. Y lo vendí en 80. Los 80 es mi beneficio real del carro. Mientras tanto el carro se va pagando el mismo. El mismo se va pagando solo. Se va teniendo el mantenimiento. Pero al Rencar, ni informal, ni formal, ni mucho menos, le conviene durar mucho con un carro. Porque esos carros como pasan de tanta mano, mucha guata y todo, y si me empieza a dar tema de mantenimiento y servicio, ya deja de ese negocio, porque un carro parado, entonces no está produciendo. Tú sabes ya, ¿no? que el
2: perfil de ese cliente es un perfil de... Y ojo,
1: lo de clientes, de, los rencar de la caleta y que están ahí en el aeropuerto, eso de comprar carro usado, eso se está quitando. Muchos no, de no. ellos comprando carros no, nuevos es que o, 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 no. o, o de pocos lo, años de uso ah, porque siento, es que no le hace negocio, está mecaniqueando que, un
2: carro. No, 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 yo te entiendo, pero lo que pasa es que el perfil de ese cliente son unos modelos de manera particular Hugo Vera Está, no hay y no,
1: no, muchos carros no, de lujo y mucha no, Cherokee y 15, mucho exacto no. no es el perfil
2: del, del de, pero yo sé tienen, pero lo que toda te esa quiero... gente no pueden agarrar para un carro nuevo cero kilómetros que qué no, no la mayoría pesa, no lo pueden hacer Paul, Hugo no Rodolfo,
1: trabajamos no trabajamos con un no reencargo la mayoría no hey, Hugo no hey, la mayoría compran no compran jipeta sí, cara nueva puede ser
2: hay Se excepciones pero bueno, no todo, bueno, hay,
1: hay categorías. Los que están uno, en la caleta ahí, no 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 todos lo pueden hacer, Hugo.
2: ¿Tiene que ir a la caleta? Sí, sí, paul. Ay, ro, ay, No, no, paul, paul, puede ser, sí, pero no, no la paul, mayoría. Paul, paul, sí,
1: sí. Paul, ay, Paul, no. tú estás desconectado. Paul, 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 trabajamos tengo con un amigo uno. que
2: tiene uno ahí. Es más, yo lo vamos a llamar. Llámalo. No, <risa> pero llámalo. No, lo que pasa es que quizás ah, él no quiere dar la caleta. en el aire.
1: El negocio, si el carro... Te empieza a dar problemas ya.
2: Sí, lo que perdió pasa es que... Pasa, Hugo Vera, que
1: si y si le da problema a un cliente, perdió la confianza. Si tú la,
2: renta, la, la rentabilidad en base a la inversión, Hugo Vera, no te hace, no te hace tampoco... Los números no dan. Paul, no te dan si, si no es calculo? a largo plazo. No, no. Pues a un calculalo, cálculo. Cálculo. calculalo. Eh, una ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto una cerebela?
2: No, no, por 36, un vehículo cero kilómetros. No una Cerebé, por una Cherokee no, nueva, cero kilómetros, para que tú BB veas que nueva, no le cuadra. Nueva, no, un vehículo, 36, un vehículo de lujo cero kilómetros no le cuadra a un dealer de eso. No le cuadra a un Rencar. Yo no sé cómo lo lo...
1: cuánto es una Cerebé?
2: No, no, yo no te hablo de una Cerebé, te hablo de un vehículo de lujo. Ah. Tú me hablaste de una X6 y una X5 nueva. Eso, vehículo, eso no le da número No hay número ahí que tú puedas cuadrar un vehículo para los tres años, tú sacas esa rentabilidad. No se lo saca, Hugo. No se lo saca así. Ahora, una serie B, una, una Forescape. Una for yo
1: estoy al punto de, de pararme de aquí. No, no,
2: no. no pa, calculalo una X5 nueva. Cero <ríe> kilómetros. A ver cuánto tiene que, que, que durar alquilándolo. Calculalo. Para que tú veas. No le dan los números. ¿Cuánto oye, paga que, una Serie oye, una, una, equi, una cosa, X5 alquilada? Un no. Pero calculalo. Calculalo. Dime que cómo tú es. Dime cómo es. Para que tú veas que no dan los números. No te dan los números. ¿Tú sabes cuánto paga
1: un X5 alquilar? No, no sé. Cuánto paga? ¿Cuánto? No, ¿Cuánto? no sé,
2: no sé. Dime tú.
1: No, averigua. No, no, dime tú si tú Averigua. Dices. ¿Y el tipo de público que lo alquila? ¿Pero cuánto?
2: Yo no sé. Vamos a esperar
1: a Rodolfo ahorita, él te va a explicar.
2: No, porque Rodolfo? No, el target de Rodolfo un no no te, es un target de clase A. No
1: te imaginas la cantidad de X5 no. de Mercedes Benz, X8, de Audi que compran. LX. Nueva.
2: Pero, pero, bueno. Yo no veo ese negocio ahí para sacarle cuarto a eso. No, que
1: sí. tú no lo veas desde de, de, de aquí sentado, tú no lo vas a entender. No, pero yo... le sacan.
2: Bueno.
1: Eh, Paul, tú bueno. sabes la cantidad bueno. de dominicanos principalmente que vienen to... Tú tienes siete vuelos en las Américas sí, desde Nueva sí, York. Sí, pero York.
2: no todo alquilan carro Y menos ahí, no. no Paul, no todo, Hugo, no. tú
1: tienes no. siete
2: vuelos de Nueva sí, York. Sí, pero no todo alquilan carro ahí. Bueno, está bien. Yo de... No, va, vamos a no, una cosa vamos no, a una, no,
1: no, una, no. una cosa traigan un, un alguien yo te voy a traer de... a alguien sí,
2: vamos a traer de alguien. los
1: rencards de allá le voy a exacto, pedir a Rodolfo exacto. para hacerle una entrevista aquí
2: exacto que... y vamos a tirarnos seguro uno no nos va a explicar yo te, yo te, al 100% yo te aseguro negocio. a
1: ti que el negocio el negocio es la venta pero del pero carro puede ser
2: pero no es rentable Compras una X6 una X 59 a 0 kilómetros para en un rencar no solo saca lo cual.
1: Óyeme le saca dinero en el precio del alquiler, le sacas dinero al seguro, le saca dinero al combustible, tú le sacas dinero a mil cosas. Sí, ahí.
2: claro, te, ahí estoy de acuerdo contigo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero, acuerdo. pero, pero una un vehículo cero kilómetros de lujo y alquiló tres años. Cuartos, no, le sacan bueno. los cuartos, le bien, sacan va, el dinero. Le sacan el dinero. Cuando lo invitemos aquí, tú me lo invitas. Hay un <risa> rencar, <risa> para que tú
1: sepas, hay cuidar. un rencar que acaba de comprar, creo que fueron 20 vehículos de lujo. ¿verdad? Sí,
2: pero ese no está en la, en la caleta.
1: 20 vehículos de lujo. Sí, 20 creo, vehículos de lujo. Se lo creo, lo, pero eso ah, no está en la calle. no lo creo.
2: Eso sí no está en la calle. Pero bueno, vamos
1: arriba, chicos, escúchame.
4: Bien, continuando con la radiografía. Ja, estamos eh, en la radiografía! <risa> y
1: Dale, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la onda CRB? Honda <risa> Desde sus inicios,
4: eh, Cerebe ha compartido plataformas con Honda Civic y se encuentra posicionado por debajo de Pilot y por encima de HRV. Y como mencionábamos, acaba de lanzar su sexta generación, que si bien no fue un cambio tan radical... Ahora uno puede decir que CDB la verdad que está a la par con sus competidores. Y ahora tiene todo lo que tiene que ver con control crucero adaptativo, advertencia de cambio de carril, freno autónomo en caso de emergencia. Tiene la pantalla Touch compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cuadro de instrumento digital. Llega una versión híbrida con un motor 2.0 y hay otra que es la Turbo 1.5 con 180 hasta 204 caballos de fuerza. Y la verdad que ha sido un cambio totalmente en cuanto al interior y tecnología que tenía Cerebe en comparación con su predecesor. Y
1: es una jipeta sumamente eficiente en consumo de combustible. La Cerebe sí, siempre, muy ha, tenido fiel, ese, muy siempre ha tenido ese reconocimiento. Déjame ver, Paul, si los chicos de Car Factory... Mm -hmm. Ten cuidado.
2: ¿Esto qué? ¿Prueba de fuego? la radiografía. ¿Prueba de fuego? En la ¿No prueba ¿Qué de significa cerebro? Ay, 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 pero, pero eso lo dijimos nosotros nosotros Pero espérate. Eso lo ¿qué dijimos qué nosotros aquí. Pero y este huevito. No, 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 pero...
3: no, ¿tú, no
4: huevina,
2: ¿Tú has visto no, cuando uno no. era muchacho? Dije que te no batea. pues Púllese al alpicítico.
4: Y te, no, y te no, daba un palo. ¿Qué significa Pues Pero eso lo dijimos nosotros. estos
2: son los muchachos de Calfactory. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Eso lo
4: dijimos aquí nosotros. Y además.
2: Ponle una más difícil. Ponle una más difícil. y además
4: que en Inglaterra también ese, ese acrónimo se ha utilizado como vehículo recreativo compacto obviamente en español se traduce pero si tú CRB confort, confortable compact después va al aire recreativo y después por último vehículo CRB ok también otro dato curioso es que a Europa llega con una tercera fila de asientos con una configuración únicamente para Europa okay. eso fue para la quinta generación porque ahora para la sexta todavía no se ha anunciado aunque sí se dijo que para Europa tendrá una versión es especial Únicamente electrificada ¿La serie
2: ven qué año fue que salió? En el 95
4: En el 95
2: No porque yo tenía una confusión Yo pensaba que era como en el, como en el Creo que era el
1: 96, 97 No,
2: 97
1: ah. O aquí llegó en el 97
2: En el 97 Creo. Creo Lo
4: relevante es que de, desde 1997 hasta el 2020 Ha vendido 5.5 millones de unidades
1: Sumamente exitoso
5: Un, un
4: productazo exitoso un palo bueno un palo, Ya sí. disponible en nuestro canal de YouTube Arroba Car Factory Pueden buscar su respectivo review Y además que también subimos un post específico Hablando sobre no la noticia una. de la sexta generación de Honda Cerebé
2: Yo voy a hacer una pregunta ahora a Ustedes sí, que son los gurús Ustedes tres aquí uh -huh. lo que saben de vehículos Que yo venía pensando eso ahorita Para acá, para la emisora <risa>
1: Sí, tú tenías el celular sí, en la mano sí. tira. No, no, no <risa> sí.
2: Sabemos Ustedes tienen una marca predilecta, ¿verdad? Una la, una, una que ustedes Una marca, dos Ahora, si nos vamos a una tercera marca. ¿Una segunda? A, uno, a una tercera. Entonces, ustedes tienen la 1 y la 2. Yo sé que ustedes saben, la, ustedes tienen 1 y dos marcas. ¿Cuál sería la marca número 3 que ustedes elegirían para ustedes? No
1: entiendo que yo no entiendo.
2: La, que, yo tengo la, la, una marca, ¿verdad? Yo. Por ejemplo, vale. yo dije Porsche. yo hablé no, Plano, no, no, Como no, marca. No, no, no. no, ¿Tu marca preferida? Yo hablé, no, no. no como yo, hablé, marca. yo hablé de, yo hablé de yo hablé Toyota. De,
1: tú preguntaste sí, sí, otra vez, en un parqueo, ¿qué dos sí. carros tú tendrías?
2: Ok, yo ahí ahora vamos como marca. Por ejemplo, yo como marca, yo selecciono Toyota 1A, ¿verdad? Segundo, como marca, yo pongo Mercedes. Yo. Ahora, una tercera marca, para mí, ¿cuál sería? Y yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Cuál sería una tercera marca? Sí Hugo, tiene sentido, porque es muy fácil uno y dos. Ah, tú me dijiste dos carros, pero yo te pongo a ti, tú me vas a decir ahora mismo que hay okay, BMW, pero Ajá. ¿y la tercera
1: y la segunda de Hugo. ¿Cuál yo, era? yo tendría BMW,
4: la lleguago no puede faltar.
2: Tú no, Toyota tú no lo pones. Es que pero un... <risa> 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 es que tú siempre tienes problemas. Es que siempre. <risa> tú pones Ey, Toyota no sé. tú no la pones. Sí, viejo, claro. Ya hay dos. Y ¿Cuál sería la tercera? Y, y
4: la clase G de uno. No, espérate, espérate. No, puede
2: no? No, no, porque tiene que ser marca. Bueno,
4: ya, tú, ya tú tienes si BMW y Toyota. BMW, ¿Cuál, cuál sería la Toyota. tercera marca?
2: Toyota. Yo pongo Toyota y Porsche. Ahora, la tercera es que yo estoy indeciso.
1: Sí, un Porsche también, bien. ¿En la tercera? Claro.
2: ¿Porsche? ¿Y ustedes?
4: BM, Ferrari y
1: Toyota. Oye, qué Ferrari? No. ¿Y bueno, está bien
4: Sí,
2: claro Tú no sabes no, sé, que no es que así Es que hay que pensarlo Es que hay que pensarlo Porque tú tienes bueno. la primera y segunda marca Pero la tercera marca tú dices Número tres Como sí. que está como una sí. confusión sí. Se...
1: Bueno, eh, eh, ya Car Factory <risa> Arroba Car Factory Red en Instagram Y Car Factory en YouTube Bueno, ahí está amigos oyentes Vamos a hacer una pausa No se muevan Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
0: Sol 106.5 la, la, la más interactiva
5: Bien
1: y de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Daris Terrero con nosotros La ley 63.17 Daris Terrero siempre nos trae un artículo Una información sobre la ley
3: Hablando sobre la ley 63-17, la ley que rige la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, hoy voy a abordar una dinámica que es muy conocida eh, por los conductores y es a propósito de unas declaraciones dadas por el director general de la DGSET el general Peralta, donde habla de que se estarán subastando los vehículos que están retenidos en los centros de retención. Siempre que hablo de los centros de retención, tengo que hacer una aclaración, aclaración que la DGC no me ha pedido, pero que tampoco la realiza, y es que Canódromo, canódromo solo es el centro de retención que está ubicado en el kilómetro 13 de la autopista Duarte próximo a la República de Colombia, entre la República de Colombia y la Monumental se llama Canódromo porque ahí funcionaba un establecimiento llana, llamado Canódromo El Coco que era un establecimiento dedicado a la, a la carrera de perros pero los demás centros de retención no son canódromos, porque solo se llama canódromo porque ese lugar fue utilizado para esos fines. Lamentablemente, la autoridad tuvo la oportunidad, cuando el escándalo con el defensor del pueblo, de variar toda, todo el esquema que, sea, que hay en torno a ese lugar, pero no tuvo la valentía, la fortaleza, ni la visión de cerrar ese lugar y establecer otros centros de retención que le dieran un carácter, un empuje, le dieran una, una actualización, una modernidad a los centros de retención de vehículos en República Dominicana. Y obviamente seguimos actuando de manera rudimentaria, de manera eh, artesanal, pudiéramos decirlo así, retendiendo los vehículos sin ningún tipo de cuidado, ni ningún tipo de respeto entonces yo quiero referirme a esas declaraciones dadas por la DGC donde habla de que se estarán subastando y ciertamente la ley 63 y 7 establece en el artículo 243 párrafo 1 que, el, que cuando el propietario del vehículo removido no lo haya reclamado en un plazo de 90 días el poder ejecutivo juegan esto cuando en un plazo de 90 días el vehículo no haya sido reclamado, el Poder Ejecutivo podrá venderlo en pública subasta. Es decir, que no es una atribución de la DGCET la venta del vehículo. Porque obviamente DGC no puede ser juez ni puede ser parte se lo retiene y Dijeset no puede venderlo. El Poder Ejecutivo subastará el vehículo, cubrirá los gastos eh, de servicio de remolque del depósito del vehículo en el caso de que se utilice algún tipo de depósito privado, que la ley prevé que usted puede tener un, un depósito donde pueda retener los vehículos, es decir, que usted no tiene necesariamente que tener los vehículos en calidad de almacén sino que usted puede perfectamente esos vehículos que usted tiene lo puede tener en un lugar con ciertas condiciones es decir, que la DGC puede tener lugares parqueos o lugares con condiciones para retener los vehículos en condiciones que se mantengan y que no haya ningún tipo de dificultad porque gracias a Dios, la DGC nunca ha sido demandada por un propietario pero es posible que lo puedan hacer entonces cuando el vehículo no haya sido removido eh, o retirado en un plazo de 90 días, el Poder Ejecutivo podrá crear las condiciones para que en pública subasta pueda vender el vehículo, obviamente cubrir los gastos de remolque, los gastos del de, de lugar donde está el vehículo, y el dinero restante se le devolverá al quien figure como propietario del vehículo. Entonces, en este caso, yo no, no me queda muy claro si una persona no retira un vehículo es porque probablemente no tiene los mecanismos para eh, poder mostrar y poder certificar la propiedad del vehículo. Porque obviamente, si usted tiene un vehículo y no lo retira, por alguna situación ha de ser, hay requisitos que uno de ellos es que usted tiene que mostrar la matrícula, tiene que mostrar la documentación del vehículo, la documentación suya, pago de las multas y demás, y si hay alguna de estas dificultades, obviamente usted no va a poder retirar el vehículo. Pero bien, lo que, lo que quiero dejar claro, que no es una atribución de la DGCET, es una atribución del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo establecer el mecanismo para, para la pública subasta. Y sobre todo, lo que a mí me llama poderosamente la atención con relación a este anuncio es que antes de la DGCET y el Poder Ejecutivo establecer el mecanismo para la pública subasta, deben verificar que los vehículos a subastar estén en condiciones óptimas para entrar al parque vehicular o establecer un mecanismo de venta de que el vehículo se utilice para piezas. Es decir, que este vehículo no tenga documentación, es decir, que no tenga documentación significa que no tenga certificado de propiedad, que sea retirado de, de, del Registro Nacional de Vehículos y que sea utilizado únicamente y exclusivamente para piezas. En, en, en caso de que el vehículo pueda utilizarse como piezas esta parte es muy importante porque de nada serviría usted integrar al parque vehicular dominicano un vehículo que no tiene las condiciones que no pudiera pasar una inspección básica eh, vehicular y lo que estaríamos creando es un problema mayor que entonces sería más conveniente que el vehículo siga ahí en calidad de chatarra y que no ingrese al parque vehicular, es muy importante este dato partiendo de que la República Dominicana más de un 30% del vehículo, de los vehículos que circulan en las vías no tienen las condiciones para circular en las mismas porque no, no, no soportan una inspección técnico vehicular y sería muy desastroso, muy desacertado que la propia autoridad eh, fomente el uso de vehículos sin condiciones al Parque Vehicular Dominicano. Y quiero agregar de manera muy breve ...a este tema del parque vehicular... ...aquellas personas que se dedican a la venta de vehículos usados... ...y que a través de redes sociales venden vehículos usados... ...a la autoridad que le preste ojo a ese negocio... ...no queremos afectar ningún tipo de negocio... ...pero yo creo que es desaprensivo la venta de vehículos usados... ...que son chatarras, vehículos que no tienen condiciones para estar en el parque vehicular y se venden en la República Dominicana sin ningún tipo de regulación, ni de la Dirección General de Impuestos Internos, ni del Intran, ni de la DGC. Nos vemos mañana. Bueno, Darith Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Darith Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter, a través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana, al 829-421-7758. Bueno, gracias Daris Terrero, hacemos una pausa, venimos
1: en un momento. Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía, hoy jueves y como cada eh, eh, día jueves en vehículos en la radio, nosotros tenemos la sección de la tasación de vehículos, de darte el precio de tu carro, de que usted que tiene un vehículo ahora mismo, que quiera saber, no es que lo quiera vender, pero usted quiere saber en cuánto está ese vehículo, ve acá, cuánto me dan por este carro, o le están vendiendo un vehículo y usted quiere confirmar aquí tenemos un tasador autorizado ya re, que te es reconocido eh, por todo el público de vehículos en la radio, que es Vladimir Tiburcio que tiene una empresa de tasación eh, especializada en temas de vehículos y también tiene su dealer vete Automóviles y Vete Avalúos, que te ofrece el servicio
5: de tasación eh, certificada Vladimir, ¿cómo funciona eso? Saludo eh, Hugo Vera, Paul Mazueta, los muchachos aquí en cabina y las personas como bien dice que escuchan el programa todos los días Pero que en especial los jueves Hacemos esta dinámica de tasar vehículos eh, Y queremos ser responsables en ese sentido no, no autorizamos a nadie a hacer compra con estos precios Más bien utilizarlo de referencia Igual cuando le doy un precio eh, vía teléfono O cuando respondemos algún precio por eh, el WhatsApp del programa Sí, nosotros somos la primera compañía que hacemos este, esto Que es una más que una tasación, es una asesoría eh, bien detallada de, de, de lo que usted va a comprar o va a vender. Si usted va a comprar un carro usado, nosotros hacemos un levantamiento de información de todo lo que usted necesita saber para comprar ese vehículo, igual para venderlo. Si va a venderlo, a veces en algunos casos desconoce la situación de que tiene el vehículo o los atributos que pudiera tener, entonces nosotros nos encargamos de esa parte. Somos pioneros en ese sentido y ya no hay razón para usted hacer una mala compra eh, no, que fulano lo compré y a los seis meses me salió un problema Nosotros, usted nos llama, hace una cita con nosotros Y nosotros vamos a hacer un levantamiento completo De todos los pormenores del vehículo Incluyendo el Carfax Que hemos dicho en otros programas Que hasta lo, lo están falsificando en algunos casos, no, no todos eh, Y hay que tener cuidado en este sentido Si ya usted compró ese vehículo eh, Siga usando su vehículo Yo le recomiendo, lo ideal es hacerlo antes de comprar para que pueda garantizar su dinero. ¿Y qué cuesta esto? O sea, Exacto. 100 dólares o el equivalente en pesos no importa el vehículo. Nos trasladamos a cualquier parte del país. Lógicamente eh, eh, podemos evaluar el tema de, de, de qué sitio, pero aquí en el Distrito Nacional y, y en la zona metropolitana... Eh, eh, tiene el mismo costo 100 dólares lo equivalente en peso No importa lo que cueste el vehículo lo que incluye rápidamente la tasación del vehículo Chequeo mecánico, chequeo computarizado Historial de vehículo en los Estados Unidos Entre otras cosas que van a estar detalladas bien precisa en el informe, con algunas recomendaciones para que usted pueda hacer, como decimos nosotros, una compra o una venta de manera que inteligente.
1: Que usted esté seguro con lo que está comprando, o sea, tú vas a invertir 10, 15, 20 mil 30 mil, 50 mil dólares 100 mil dólares en un carro, invierte esos 100 dólares para que tú te consciente lo que estás comprando Así o es. también si tú lo vas a vender esta tasación, Vladimir a la franca, no, mira, yo estoy vendiendo este vehículo en tanto, mira aquí la evaluación. Sí, exactamente. Una el precio,
5: lógicamente, el precio, y, y aclarar esto, el precio que arroja la tasación es el precio del mercado. Lo que el mercado está dispuesto a pagar eh, eh, después de, lógicamente, el levantamiento y lo que encontremos. Ya si usted lleva esa evaluación, porque hay personas que me han dicho, si lleva esa evaluación a algún dealer, lógicamente el dealer se la va a recibir un poco más económico, entre un 10 y un 15% del valor Final de venta O sea que también es bueno aclarar eso El precio que arroja el informe Es el precio de venta No el valor de recepción de ningún dealer Y tenemos que ser responsables en eso Porque también pertenecemos al sector Y lo que queremos es que se hagan operaciones Y cosas bien hechas Bueno, tu teléfono Vladimir 809-306-5230 En mi WhatsApp 809-306-5230 También me pueden seguir en las redes sociales Como b T Automóviles Que es el dealer Y b corta Avaluos, que es la compañía de tasación en sentido general Pero con una especialidad en las asesorías y tasación de vehículos Bueno,
1: vamos con Vladimir Tiburcio De inmediato tenemos el teléfono de la cabina Marca, modelo y año del vehículo que tú tengas Y Vladimir te da un precio estimado De en cuánto está ese vehículo en el mercado 809-540-1065 es el teléfono de la cabina 809 540 165 Tomamos llamadas por la cabina Y después, usted puede escribir Por el WhatsApp también 829-630-1990 Marca, modelo y año ¿Sí, buenas?
5: Sí, buenas eh, Onda dice
1: 2019 LX.
5: 2019, una guada de 25 28 mil dólares
1: Ah, bueno, gracias Gracias por la llamada, ¿sí, buenas? Hola Sí, buenas sí una pregunta, Vladimir. Eh,
4: Hugo, si yo, por ejemplo, te voy a comprar un vehículo a ti directamente y uh -huh. yo llevo a Vladimir a tasarme ese vehículo y la diferencia de precio en el que tú tienes y el que ellos tasan
1: es considerable. ¿Qué, qué, ¿Qué hago yo? Dime. Eh, usted hace explícame eso, por excelente favor. Excelente pregunta. ¿Qué pasa ahí, Vladimir?
5: Mira, nosotros no, no interferimos porque es un libre mercado. Eh, no necesariamente lo que está vendiendo una persona ni está en precio... De mercado porque está perdida O viceversa, puede ser que usted se roje, se tope Con una tasación a, al revés de lo que él dice Que tenga un valor por encima Del precio que le están vendiendo Entonces eso es relativo Nosotros no interferimos en, en la negociación Pero sí lógicamente eh, Justificamos por qué llegamos a ese precio En los comentarios Porque puede ser que la persona o el dealer O la persona de manera particular Crea que está vendiendo una cosa Y realmente cuando le hacemos el levantamiento Está vendiendo otra Y le explico vuelvo y digo, hay casos que se dan muy, muy aislados, pero se dan que al revés que el vehículo está en, en 20 mil dólares, por ejemplo, la tasación da 23 o 24 mil dólares, 20, 22 mil 500 dólares. Y ahí la, también lo que es igual no es ventaja. Y también se da el caso donde el vehículo está en 20 y la tasación arroja 16, 17. No puede estar muy alejado, o sea, no es tan alejado. La diferencia puede ser un 5, un 10%, más o menos que es el rango de negociación, pero si está bastante alejado es o porque la persona no sabe el precio del mercado, o porque el vehículo tiene otras cosas que desconoce o conoce a esa persona y, si y, no, y no lo refleja. Si el carro está mucho
1: más caro de la tasación. Si el carro está. Más caro. O sea, ¿qué el... hace? O sea, yo estoy comprando el carro El carro me lo están vendiendo en 20 Pero tú dices, bueno, el precio de mercado de ese carro es 16 ¿Qué pasa? Ahí? No,
5: no, nosotros no, no interferimos ya bueno, lo, Y además la gente pide lo que quiera por su Es libre mercado O sea, tú puedes mostrarle la tasación a esa persona A lo mejor esa persona puede entrar en razón Y decir, mira, eh, yo recibí ese carro Y desconocía que era un salvamento Y ahora veo que la tasación dice que es un salvamento O que le bajaron la billi Y veo que la penalidad que le dieron Es la diferencia entre la que dice la tasación Y la que yo estoy vendiendo O sea, que eso lo Puede incluso consultar. Pero entiendo perfectamente la pregunta. Pero la pregunta es válida y se ha dado también en escenario diferente.
1: Perfecto. Vamos con estas y buenas.
5: ¿Aliment? Sí. Ancher Office Tri-House de 6 cilindros 2017. ¿Una qué? Una Tri-House. Ajá, 2017. 2017 es una guada de 27, 28 mil dólares, hasta 30 mil dólares pudiera ser.
1: Vamos con estas y buenas. Hola. Hola. Vladimir. Adelante.
2: Sí, bueno, eh, yo quiero realmente saber la opinión eh, sobre dos marcas de vehículos que estoy decidiendo comprar, y es de la Runel y del Camaro.
1: Opinión, no precio.
5: Exactamente.
2: exactamente.
1: Opinión de mercado. La Ford son, do, son, dos vehículos,
5: son dos vehículos que no compiten, pero la Ford Honor no tiene, de verdad, no te puedo decir eh, más que cómprala. Eh, Exacto, es un o sea, excelente el que es compra la Runner, es un ese... cómprala, viejo cómprala. o sea una porrón sí, y un Camaro Exacto. el tema del Camaro es que la mayoría de esos carros y Paul que sabe y hemos discutido eso mucho eh, mucho mucho programa y de manera eh, personal el tema de los camaros, Formuza, en esos carros deportivos, regularmente lo traen el 95% sí. para no llevarlo a un 100%, lo traen como salvamento porque es un carro muy caro en los Estados Unidos. Uh -huh. Y cuando tú le aplicas Dependiendo cuando del tú le apliques, que sea... Sí, eh, el que en todos los escenarios, eh, Hugo, en la mayoría de casos lo traen uh -huh. con algún Nosotros golpe o salvamento. Hemos, o siete hemos evaluado viendo. eso y hemos hablado eso eh, uh -huh. también. Y ese es el gran problema porque aparte de que el impuesto... Eh, eh, la mayoría de esos carros son libre de comercio Pero los impuestos son muy caros A menos que se presente con factura Pero el problema es que en Estados Unidos es caro el carro Lo que hacen es que lo traen como salvamento Pero en sentido general, como marca eh, Como opción, como modelo de vehículo Es un gran vehículo, no es un carro eh, deportivo Pero que no genera mayores complicaciones de, de, de Más que mantenimiento Es un carro americano fácil de mantener Si está en buenas condiciones
1: Vamos con estas ¿Sí, y buenas Hugo Vladimir. Adelante.
2: Buenas tardes. El Subaru Forester 2019
4: con 25 mil kilómetros.
5: Excelente vehículo. Esos son de los vehículos que casi no se reciclan y, y la gente a veces no valora. Es superior a, a otros modelos que compiten, pero es una guagua perfectamente que pueden pagarle. Eh, usted puede venderla o puede pagar por ella si le encuentra. Entre 26 28 mil dólares. Excelente, excelente opción. Vamos con esto. ¿Sí, buenas? Sí, buenas tardes. Adelante. Si ustedes
2: saben el precio
5: de una Wrangler
1: Rubicon
2: 2013.
5: ¿Una? Uh -huh.
2: Wrangler Rubicon 2020. 2013. Ah, 2013.
5: 2013. Una 2013 eh, eh, si es la. La un límite, o, o es si un Rubicón, unos Rubicón eh, 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 si es un Sahara, por ejemplo. Eh, entre 25 28 mil dólares Pero la Rubicon es la más full La Rubicon es la, la, la... Pero hay una que es un límite de ese modelo No, la Wrangler uh -huh. es Sahara, un sí, límite y, 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 y la Rubicon, y Rubicon. La, Rubicon es, la Rubicon nueva creo que eh, está en eh, casi 100 Casi 100 mil dólares, 98 mil dólares aproximadamente, 95 o 98 mil dólares cómo Pero cómo es esa bien? guagua, entre 25 28 mil dólares ¿Tú cómo que conoces Ayudando bien ese vehículo? La de
2: aquí bien. ¿Te está sí. gustando ese vehículo? Sí, buenas sí, sí, Adelante
5: Adelante. Bueno, sí, buenas. Hola, sí. Opinión, oh, Forrunner o Highlander?
1: No, es que son diferentes. Son diferentes. La, la, la
5: Forrunner es un todoterreno,
1: la Highlander es un SUV de ciudad ajá, familiar. Ajá.
5: Así totalmente diferente. Totalmente diferente. El, el manejo, la, el diseño, el, el, todo es totalmente diferente. Pero como marca cualquiera de las dos opciones, el dependiendo ambiente. de la necesidad que tú tengas, es una muy buena opción. Ok, vamos con estas. sí, buenas.
2: Frontier 2021, 50 mil kilómetros. La,
5: la, la, la versión más full. Sí. Bueno, es una guagua de 40, 39, 40 mil dólares más o menos. Perfecto, vamos con esta llamada, si sí, buenas. Buenas tardes. Adelante. Nissan Pathfinder 2017.
1: Eh, rango de precio y opinión, por favor.
5: Excelente guagua, esa guagua trajo un, un récord de ese año. Y un par de años con el tema de la... O sea, es lo único que yo he podido escuchar Con el tema de las de los amortiguadores Específicamente los amortiguadores traseros Pero es una gran guagua eh, Ya en ese año no tiene un gran consumo y, y si es 4x4, tremendo 4x4 de esa guagua Y es una guagua de 23, 25 mil dólares Comparada con las competencias de ella Es una de las guagas más económicas
1: Me preguntan aquí, ¿cuál es mejor? ¿La Toyota Siena
5: o la Honda Odyssey? Odyssey. Yo prefiero Siena es eh, muy buena Guagua, pero yo prefiero... La Siena es un poquito más alto, el tren delantero... Eh, perdón, un poquito más bajita. Eh, el tren delantero es un poquito menos resistente, pero es una gran Guagua también. Pero entre esas dos opciones es un poco más rígida, como más de trabajo que la Siena. La... La, la, la Toyota la Siena. No, la Toyota Siena. La Siena... La, la Odyssey, perdón, es más bajita, el tren es un okay, poquito ¿tú más ¿tú prefieres la Toyota Siena? Yo prefiero, Siena. sí. Aguanta okay, eh, un esto. poco más. ¿Sí, buenas? Sí, buena Adelante. Sí,
2: por favor, una
1: Explorer
5: 2006. Si es 2006. una si es una XLT 2006, entre 325 y 350 mil pesos. Vamos con esta. Sí, buenas. Sí, buenas.
1: Saludos, buenas. Un comentario, Hugo. Quiero que ustedes me arrojen luz. Adelante.
5: ¿Por qué la marca Cura, con su modelo MDX y el TL, no se ve tan frecuente en el país? Yo veo en Estados Unidos, que es una latimado. marca que se vende. De manera constante y tiene un diseño novedoso ahora mismo y mucha tecnología. Sí, sí.
1: y, y se ve en Nueva York, Acura sí, se ve muchísimo. Acura, es, Acura eh, eh. es la marca de lujo de Honda. Acura es como Lexus para Toyota, Infinity para Nissan, esa misma línea. Pero la verdad es que aquí, como que no. Y, pero aquí tiene la representación. Bueno, Agencia Villa sí, 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 tiene Agencia que tener lo que pasa Tú para a cura. Agencia la tiene. Eh, como Delta Comercial, eh. tiene que, tú tienes que tener una división. A a cura. Aparte, eh, es, no sé.
2: Mm, Yo así que en que detalle, no sé, pero. El, Yo creo eh, que ellos llegaron el, llegaron era a traer el grande, ¿tú te acuerdas? No, no y, el, y, el, 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 y el carro. El
5: ¿Qué carro El carro deportivo,
2: el. ¿El cuál? El íntegra.
5: No, no, entrada, no, el otro, no, el otro, el otro. Pero el, integral, la versión, exacto. el Intra, también sí. ellos le llegaron sí. a sí. Pero es una guagua de verdad, que es una gran opción. No, es onda, es bien, onda opción. de luz. Exacto, es como alguna marca que y aquí Estados específicamente mucho, es como muy subestimada. ¿eh? Y la gente, como que no la ve como una opción. No de la que, ve aquí. Bo, bo, eh, Ando buscando un vehículo de tal presupuesto no, y que te no dice está cinco. Te dice cinco, exactamente. No te digo cinco opciones, pero tú le dices, pero, pero no puede te, ser no una. no está
1: posicionado ni siquiera de usado. O no, sea, nada, que, nada, no, nada, nada, no. nada. aquí en el no. mercado dominicano. Pero
5: una, es una tú, gran... tú estás comprando un Honda con y es, lujo. Y es como tú dices, Nueva York es una de las marcas Full, que más sí, le gusta oy, a la sí, gente. Sí,
1: sí, sí. Pero un Honda con lujo. Vamos con el WhatsApp: 829-630-1990.
2: Voy con la primera aquí, déjame ver, tengo aquí a Ramón que dice aquí una Suzuki Gran Vitara 2007
5: 2007,
2: 280, 325 eh, Julio, eh, por favor, recuerden que el Whatsapp es solamente para escribir eh, Julio Edmundo dice,
5: hola, ¿cuánto cuesta un BMW 525i 2007, Vladimir? Es un carro, habría que verlo, es un carro muy particular, esos carros de lujo, pero es un carro de 350, 400 mil pesos, pero de verdad te digo, es un carro que habría que evaluar para poder asignarle un precio. ¿Onda? No porque sea un mal carro, sino porque eh, eh, es un, el mercado es muy limitado.
2: Perfecto, es una H1 2018, S dice, el de carga.
5: De carga, es una guagua de 1.100.000, 1.250.000 pesos.
2: Eh, aquí tengo a Francis que dice: Una por Explorer XLT 2008, 4x4. 3,5,
5: eh, 3.75. Eh, Moisés 400.
2: dice: Toyota Tacoma 2011, 4x4.
5: Si es doble cabina, eh, es una guagua de. 18, 20 mil dólares
2: Tengo aquí a Luis Miguel que dice Una Tundra 2008, americana, la grande No me deje fuera. No fuera 16,
5: 17 mil dólares
2: eh, Eduard Reyes dice aquí rafor eh,
5: 2012 La full, B6 2012 es una guagua de 19, 21 mil dólares eh, Tengo Hasta a 22. Patricio
2: Novoa Ese es hermano mío Patricio, un placer tenerte aquí Dicen, ¿cuánto se puede vender una Hyundai Santa Fe 2013?
5: 2013 es una guava de 850, 9 y medio.
2: Ericsson dice aquí, Toyota Jacy 2013 de carga.
5: Y a, la Yaser.
2: Jacy. Ah, debe, debe ser
5: esa, ¿De ¿qué año es? 2013. 2013, igual que 1.100.000, 1.250.000 pesos.
2: Perfecto, tengo a César Santana que dice aquí, César una Siena XLE
5: 2017. 2017, 27, 28 mil dólares.
2: Y una Siena
5: también, 2008. 2008, 380, 425. Aquí está un saludo a Evelyn Liranzo que está
2: escribiendo. Alguien que se está agregando, ok, se está agregando. Rafael Durán, dice Durango,
5: 2017. ¿Qué precio? 17, 19, 20 mil dólares, 21 mil dólares.
2: Leonardi Tejeda, dice Un Yaris, eh, 2015.
5: 5 eh, y medio, 575.
2: Enriquillo Vargas dice aquí una Dodge Durango Gru eh, 2012. 2012,
5: 19, 18, 19 mil dólares. Antonio dice una Mazda CX5 2016. Eh, 20, 21, por ahí.
2: Tengo a Tommy que dice un Chevrolet Colorado Diesel
5: 2020. Eh, si es la versión más full, los, eh, entre. Eh, 33, 35 mil dólares
2: Perfecto, Ricardo dice Un Ford Mustang 2015 V6, techo duro
5: eh, 22, 23 mil dólares
2: eh, Julio eh, Una sesión para evaluar El pro y contra de determinadas marcas Ok, perfecto, vamos a tomar eso En consideración, Julio eh, Lo vamos a comentar Tengo a José, José que dice aquí Una gran Cherokee, Laredo 2011
5: 2011, 7 y medio, 800 mil pesos y una Laredo.
2: Moisés Santo Dice, ah, ok, gracias a ti Moisés eh, Tengo aquí a Ravi Ra Salcedo, una Prado eh, TXL 2015 eh,
5: 35 o 38
2: mil dólares Ok, una persona que se está agregando Aquí dice, ¿qué precio tiene Una, una Town Country 2015?
5: 9 eh, y medio un millón cincuenta. Wagner dice una Ford Explorer el 2013, la límite. Ocho y medio, nueve y medio por ahí.
2: Edward Reyes dice aquí, Nissan Versa... Eh, no, el Note, Nissan, el, el Note 2014 americano
5: 2014, 4, 25, 4 y medio
2: eh, Enrique Astacio dice una Chevrolet Camaro 2018, el convertible b
5: 6 eh, 30 mil dólares, 28, 30 mil dólares
2: Sandy dice aquí el último, una
5: Jeepeta peyola la 3008, 2018 es una huevo de 25, 27 mil dólares
1: Vladimir, ¿comunicarse contigo? Se,
5: el, al celular, mi, mi WhatsApp es 809-306-5230 809-306-5230 Invitar a las personas que si van a comprar un carro en este momento O van a vender un carro Se pongan en contacto con nosotros y hagan una cita Y nosotros nos vamos a encargar del resto 809-306-5230 Nos pueden seguir en las redes sociales como V. Automóviles y ve córtate avalúos. Estamos ubicados en la calle Aristide García Gómez, número 11, en el sector Los Prados.
2: Bueno, gracias, Vladimir. Amigos oyentes. Recordar, Hugo, Vera, que mañana en mañana, vivo en Soluciones Automotrices. Mañana vamos a estar en sí. vivo en Soluciones Automotrices. Así que atención, en la Ortega Igasec, esquina, esquina Franfeld y Miranda, ahí vamos a estar con nosotros, con todo el equipo de vehículos en la
1: radio Así mismo, amigos oyentes. No, bueno, mañana nos vemos en Soluciones Automotrices. combustibles premium total excelium presentó
2: vehículos en la radio